0: سلام، من روشن هستم و این قسمت شش نافکه است. تو نافکه است تا اینجا کتاب سیپینز یا انسان خردمند نوشته یوالحراری یو رو از روی نسخه انگلیسیش به فارسی برگردوندم. تو قسمت قبل گفتیم که گونه امروزی انسان یا هومو سیپینز امروز تنها نژاد روی زمین هستن پس اگه دنبال نژاد پاک برای خودت میگردی بهتره بری سراغ یه پروژه دیگه چون هر انسان امروزی زنده روی زمین متعلق به همون نژادیه که تو ازش اومدی من امیدوارم شناخت انسان کمک کنه ماها به هم نزدیکتر بشیم و کسی خودش رو به هر دلیلی برتر از هر آدم دیگهی نبینه حالا این قسمت یک روز از زندگی آدم و هوا. برای اینکه بهتر بتونیم طبیعت، تاریخ و روانشناسیمون رو درک کنیم، باید ببینیم که چی تو سر اجداد شکارچی گردآورنده‌مون میگذشته. موسه پیانزا تو درازای تاریخ همیشه اینور و اونور دنبال غذا میگشتیم. پرانتز باز فورجر یعنی موجودی که جا به جا دنبال غذا میگرده بدون کشاورزی و دامداری واسه همین از این به بعد به این اجدادمون میگیم دوره گرد کوچنشین هم نمیگم چون دام نداشتن با اینکه شاید معنی کامل فورجر یا هانتر هانترگدرر رو نرسونه ولی نزدیکترین اصطلاح به تعریف این کلمه میتونه همین دوره گرد باشه پرنتز بسته تو این دیویس سال گذشته اغلبمون نونمون رو از کارگری و کارمندی تو شهرها در وردیم. یه ده هزار سال هم که اکثرا کشاورز و دار بودیم ولی در کل همه اینا جلوی اون ده هزار سالی که اجداد دورگردمون شکار میکردن و دنبال خوراکی میگشتن مثل یه چشم به هم زدن میمونه طبق ادعای روانشناسی تکاملی که هر روز داره رونق بیشتریم میگیره خیلی از ویژگی های اجتماعی و روانشناختی امروز ما توی همین دوران طولانی قبل از کشاورزی شکل گرفتن امروز روز هم دانشمندان معتقدند که مغز و ذهن ما با همون مدل زندگی دورگردی سازگارتره و ما هم با همین روش داریم با دنیای پساسنتی امروزی که پر از کلان شهرها، هواپیما ها، تلفن ها و کامپیوتراست ارتباط برقرار میکنیم و نتیجهش میشه همین عادت های غذایی، درگیری ها و تمایلات جنسیمون. با وجودی که الان امکانات مادی بیشتر و زندگی طولانیتری داریم، اما اغلب احساس تنهایی، یس و استرس میکنیم. روانشناس های تکاملی برای توضیح این مطلب میگن که باید شیرجه زد تو دنیای اجداد دورگردمون که دنیای انسان امروزی ما رو شکل داده دنیایی که تو پس ذهنمون هنوز داریم توش زندگی میکنیم به عنوان نمونه تا حالا فکر کردی چرا با اینکه غذاهای پر کالری فایده زیادی برای بدنمون ندارن مردم عاشق این غذاهان جوامع توسعه یافته امروزی درگیر بلای چاقی هستند که داره به سرعت هم به جوامع در حال توسعه سرایت میکنه چرا تا به خوراکی های چرب و چیل یا شیری میرسیم بود دو بود دو یه دلی از غذا در میاریم معمیه اینجا باید به عادت غذایی قضایی گذشتگانمون نگاه کنیم توی دشت و جنگلی که اینا زندگی میکردن کلن غذا کم بود چه برسه به شیردیجات؟ سی هزار سال پیش میوه رسیده تنها خوراکی شیرین دم دستی بوده. وقتی که یه زن تیپیکال اسره حجری میرسید به یه درخت پر از انجیر منطقی ترین کار براش این بود که بشینه همونجا تا جایی که میتونه دولوپی از این انجیرا بخوره. چون همین الاناست که دار و بابونای محل سر برسن و کار انجیرها یه سره کنن هرس و وله قریزی ما واسه خوردن خوراکی های پر تو ژن و خونمونه شاید ما الان تو برج‌های بلند با یخچالای پر از خوراکی زندگی کنیم اما این دی ای خنگمون فکر میکنه ما هنوز تو دشت و سهراییم همینه که ما رو قاشق به دست میشونه سر این بستنی سایز خانواده که تو فریزر پیدا کردیم و تا تهشو در نیاریم ول نمی کنیم تازه روشم یه نوشابه یکونیم لیتری میخواد که بشوره ببره تئوری ژن پرخوری یا به انگلیسی گوژینگ جین خیلی طرفدار داره. چون بقیه تئوریها ها یکم بحث برانگیزتر از اینن مثلا بعضی روانشناس های تکاملی میگن که این گروههای باستانی رو اساس زوج های تک همسری و خانواده های یا همون نوکلیر فامیلیز شکل نگرفته یعنی تو این تیما یه زن ممکن بوده با چند تا زن و مرد دیگه همزمان رابطه جنسی و عاطفی داشته باشه و چون به زرس قاطع نمیشه گفت کی بچه کیه همه افراد بالغ گروه تو بزرگ کردن بچه های این زن دخیل بودن مردای تیم هم حواسشون به طور مساوی به همه بچه ها بوده یه وقت فکر نکنی اینجور ساختار اجتماعی همچین آرمان شهری هم بوده ها این ماجرا بین خیلی از حیوونا علل خصوص نزدیکترین فامیلامون یعنی شامپانزه ها و بنوبه ها هم هست و مستند شده. حتی همین امروز هم پدر بودن دست جمعی بین بعضی جوامع انسانی وجود داره، مثل سرخپوستای باری پرنتز باز، باری ایندینس یا موتیلون که جزو بومی های کولومبیا و ونزوئلا تو آمریکای مرکزی و جنوبی هستند. پرنتز بسته اینجور جوامع اعتقاد دارن که بچه از اسپرم یه مرد به دنیا نمیاد بلکه از اجتماع اسپرم مختلف تو رحم زن به وجود میاد طبق این باور یه مادر خوب اونیه که با چند تا مرد بخوابه مخصوصا وقتی بارداره تا بچهش از همه خوبی و توجهات جمع بحرمند بشه. اینجوری این بچه هم از خصوصیات بهترین شکارچی بهره میبره و هم از بهترین قصه گو، قویترین جنگجو و با ملاحظه ترین آشق جمع. شاید الان این قضیه به نظرت مزهک بیاد. ولی یادت نره که تا همین اواخر و قبل از پیشرفتهایی که در زمینه مطالعات جنینی مدرن رخ داد، هیچ مدرک محکمی داله بر تک پدر یا چند پدر بودن بچه ها وجود نداشت طرف دارای این کمون باستانی یا اینشنت کامیون بحثشون اینه که همه این خیانت کردن ها توی رابطه تون تون طلاق گرفتن و اینکه بچهها هر روز درگیر یه بیماری روحی تازن که بزرگتر هم درگیرشونن همه به خاطر اینه که ما رو مجبور کردن اینجوری زندگی کنیم وگرنه نرم افزار وجودی ما هیچ سنخیتی با زندگی تو خونواده های هستهی برابطه های تک همسری نداره حالا این یه نظره خیلی از محققین هم شدیدن این تئوری رو رد می کنن و اصرار دارن که هم تک همسری و هم خونواده های هستهی جز به رفتارهای ذاتی بشرن این گروه از محققا میگن با وجود اینکه زندگی تو جوامع عصر حجری، اشتراکی تر و با اختلاف طبقاتی کمتر از ما بوده. اما به هر حال از واحدهای های درست می شده که شامل یه زوج حساس حسود نسبت به هم و بچه های اونا بوده. واسه همینه که امروزم هم تو بیشتر فرهنگ ها، روابط تک همسری و خنواده های عرف جامعه است و، اینکه مردم رو شریک زندگی و بچه هاشون حس مالکیت دارن خیلی طبیعیه و واسه همینه که تو کشورهای امروزی مثل کره شمالی یا همین سوریه حکومت از پدر به پسر میرسه. برای اینکه ببینیم کدوم یکی از این دوتا تا ایده ها درسته و برای اینکه بتونیم از تمایلات جنسی، جامعه و سیاست بازیامون سر در بیاریم باید ببینیم که اجدادمون تو چه شرایطی زندگی میکردن سی پی انزا از زمون انقلاب ادراکیشون تو هفتاد هزار سال پیش تا زمون شروع انقلاب کشاورزی که میشه حدود دوازده هزار سال پیش چیکار کار زندگیشون زندگیشونو چطور میگذروندن؟ متاسفانه شواهد قطعی کمی از زندگی اجدادمون موجوده راستش بحث اینکه که خونواده ها ای بودن یا اشتراکی رو اساس یه سری شواهد بیپایه و علکیه واضحه که ما هیچ نوشته ای از اون دوران نداریم باستان هم که فقط برامون یه مقدار فسیل و استخون و یه سری وسایل سنگی پیدا کردن فقط تو بعضی شرایط خاص وسایل چوبی و چرمی هم پیدا شده راستی یه اشتباهی هم که هممون میکنیم اینه که چون فقط وسایل سنگی از اون دوران مونده ما به دوران قبل از کشاورزی میگیم اصر حجر ولی درستش اینه که بگیم اصر چوب چون بیشتر وسایلی که تو اون دوران برای شکار و جمعآوری غذا استفاده می از چوب بوده الانم هر جوری که سعی میکنن از روی این وسایل زندگی اون دوران رو شبیه سازی کنند به مشکل برمیخورن. مشکل اصلی هم اینجاست که کلا تو این دوران مردم وسایل کمتری نسبت به دوران کشاورزی و صنعتی داشتن. چون همش جابجا جا می شدن و دنبال غذا می وسایل نقش کمرنگی تو زندگیشون داشت. اما الان تو این جوامع پیشرفته ای امروزی یه نفر از اول تا آخر زندگیش، کرور कुरुर وسیله داره از ماشین و خونه گرفته تا پوشک بچه و پاکت شیر الان هر حرکتی که می خواهیم بزنیم یا یه حسی از خودمون نشون بدیم یا بخوایم بگیم ما اینو قبول داریم یه ای چیزی هست که واسه اون کار درستش کردیم مثلا واسه غذا خوردن گذشته از قاشق و چنگالای جور واجور و لیوانای مدل به مدل آزمایشگاه های مهندسی ژنتیک و کشتی های باری قول پیکر ساختیم گند وسایل بازی رو هم که دیگه با ساختن کارت های جور با جور بازی یا استادیام صد هزار نفری درآوردیم. روابط جنسی و رومانتیکمونم که مزین و مجهز شده به جواهرات، تخت خوابا، لباس های تمیز و مرتب، لباس های زیر جذاب، کاندوما، ها، رستوران های شیک، متلای ارزون، سالنای ویژه استراحت تو فرودگاه، سالنای عروسی و شرکت های کیترینگ غذا. ادیان هم با کلیساها، مساجد، معابد هندو، تورات، چرخای دعایی تبتی ردای کشیش‌ها، شم روشن کردن ها، کریسمس، سنگای قبر و علائم مذهبی، اون علمان قدسی رو وارد زندگی ما کردند. ما تا اسباب کشی نکنیم نمیفهمیم که چقدر خرت و پرد دورو برمون داریم اجداد دوره گرد ما هر ماه و هر هفته بعضی وقتا هم هر روز هر چی که داشتن و نداشتن مینداختن رو دوششونو اسباب کشی میکردن از شرکت حمل و نقل و گاری و حیوان بارکش هم خبری نبود پس مجبور بودند. تا فقط با یه سری اموال به شدت ضروری اموراتشون رو بگذرونند میشه فرض کرد که بخش بزرگی از زندگی فکری مذهبی عاطفیشون رو بدون کمک وسایل مورد نیاز می‌گذروندند اگه یه باستانشناس صد هزار سال دیگه یه مسجد از زیر خاک بکشه بیرون میتونه با استفاده از چیزایی که از خرابه‌های این مسجد درمیاره تصویر خوبی از اعتقادات و مراسم مسلمونا بسازه ولی خوب ما شانس زیادی برای درک اعتقادات و مراسم اجداد دورگردمون نداریم مثل اینکه آیندگان بخوان از طریق کشف نامنگاری های کاغذی قرن 21 یه تصویری از زندگی نوجونای این دوره زمونه بسازن خب نمیتونن چون همه حرفها با تکس میسیج، اسمس، وبلاگ و ایمیل رد و بدل شده و ثبت فیزیکی نداره. که ما هم صرفا بخوایم از روی آثار به مونده از اجداد گردمون در موردشون نظر بدیم این نظر همه جوانه به زندگیشون رو دربر بر نمیگیره یه راه چاره اینه که بیایم به اقوام گردی که الان هنوز وجود دارن نگاه کنیم انسان شناسا امروز میتونن اینجور جوامع رو مستقیم مطالعه کنن ولی باید حواسمون باشه که این مقایسه خیلی هم مقایسه خوبی نیست به سه دلیل یک اینکه همه این قبایل دورگرد امروزی تحت تاثیر جوامع کشاورزی و صنعتی که تو همسایگیشون هستن قرار گرفتن و خب نمیشه قطعه به یقین گفت هر چیزی که در مورد اینا صدق میکنه در مورد قبایل دورگرد ده ها هزار سال پیش هم صدق میکنه دو اینکه قبایل دورگرد امروزی فقط تو جاهایی باقی موندن که شرایط آب و هوایی سختی داشته و زمینشم مناسب کشاورزی نبوده. جوامعی که تو شرایط خیلی حاد آب و هوایی مثل صحرای کالهاری تو جنوب آفریقا باقی موندن مطمئنم مدل مناسبی برای تحلیل وضعیت جوامع باستانی که تو جاهای حاصل خیزی مثل دره یانگ تسه تو چین بودن نیستن؟ پرنتز باز یانکتسه و هوانکورو باید از کتابهای جغرافی دوران راهنمایی یادت باشه یانکتسه بلندترین رود دنیاست که توی مرزهای یک کشور در جریانه به لحاظ درازا اولین در آسیا سومین در دنیاست پرنتز بسته پس این مقایسه جالبی نمیشه علال خصوص که تراکم جمعیت امروزی تو صحرای کالاهاری به مراتب کمتر از اطراف یانکتسه تو دوران باستانه و تاثیر به مراتب بیشتری روی سوالات ما در مورد اندازه و ساختار گروه های انسانی و روابط بینشون میذاره و سه اینکه هر کدوم از این قبایل دورگرد باستانی ویژگی و خصوصیاتشون با گروه دیگه جا به جا فرق میکرده رابطی هم نداشته که یه قاره فاصله داشته باشن یا همین بغل باشن مثلا وقتی اولین مهاجرای اروپایی به استرالیا رسیدن تنوع زیادی بین محلیهای استرالیا که بهشون میگیم ابوریجینی دیدن تا قبل از تصرف استرالیا توسط انگلیسیا حدود 300 تا 700 هزار نفر تو این قاره به شکار و جمع‌آوری غذا مشغول بودند. اینا شامل دیویست الا 600 قبیله بودن که هر کدوم از این قبیله ها از چندتا تا گروه تر تشکیل میشد. هر قبیله ای هم زبون و مذهب و آداب و رسوم خاص خودش رو داشت. (پرانتز باز اینم بگم که وقتی اروپایی ها اومدن استرالیا حدود دیویست و پنجاه تا زبون محلی اینجا صحبت میشد ولی امروز همش بیست از اون زبونان زنده موندن. پرنتز بسته. حالا یه جایی حدود اطراف شهر ادلید تو جنوب استرالیا طایفههایی بودن که نصبشون رو از سمت پدری حساب میکردند و قبیله هاشون رو هم بر اساس قلمرو و زمینی که داشتن شکل میدادند در عوض بعضی قبایل تو شمال استرالیا بودند که اهمیت بیشتری به نصب مادریشون میدادند و هویت قومی قبیلهایشون به جای قلمرو از روی توتم یا همون روح محافظ قبیلشون بوده پس منطقی اگه بگیم که تنوع قومی فرهنگی 5 تا 8 میلیون انسان باستانی دورگرد هم به همین زیادی بوده دنیای قبل از انقلاب کشاورزی از هزاران قبیله زبان و فرهنگ مستقل تشکیل می شده باید بگیم که این مهمترین میراث انقلاب ادراکی بوده حتی مردمی که ترکیب ژنتیکی و شرایط زیست محیطی یکسان داشتند با ظهور داستان سرایی تونستن واقعیت خیالی مختلفی رو برای خودشون بسازن که بیان کننده عرف ها و ارزش‌های متفاوتی بوده. مثلا به طور یقین میشه گفت که گروه های گردی که سی هزار سال پیش تو منطقه‌ای که الان دانشگاه آکسفورد هست زندگی میکردند، زبون متفاوتی با یه دسته دیگه که حدود 80 کیلومتر اونورتر تو کیمبریج زندگی میکردن داشتن. احتمالا یکی از این گروه ها متحاجم بودن، اون یکی سلطلب. تو کیمبریج اشتراکی زندگی میکردن، تو آکسفورد خانواده های هستهی داشتن. کمبریجیا ممکن بود ساعتها بشینم مجسمه چوبی برای روح محافظ قبیلهشون بتراشن آکسفوردی هم عبادتشون با رقص و آواز بوده یکی به تناسخ بقای اعتقاد داشته اون یکی فکر میکرده تناسخ چرت محضه توی جامعه هم جنسگرایی مشکلی نداشته ولی تو اون یکی گناه بوده پس در عین حالی که مطالعات مردم شناسی اقوام دورگرد امروزی میتونه به درک بعضی حدثامون در مورد دورگردهای باستانی کمک کنه دامنه احتمالات برای اون دوران اونقدر زیاده که ما از خیلی هاشون هنوزم خبر نداریم. بحث کردن در مورد روش زندگی طبیعی هوموس خیلی جذابه اما معمولا یه نکته این وسط یادمون میره. اونم این که از زمون انقلاب ادراکیمون به بعد دیگه هیچ روشی راه طبیعی زندگی ماسی پیانزا نشد. اینجا فقط یه سری انتخاب فرهنگی داریم که میتونیم از بین این همه احتمالات رنگارنگ و گیش کننده گزینش بکنیم. این پایان قسمت شش از نافکست بود. راستی به اون یکی پادکست ما یعنی وافکست هم گوش بده. ابتون یکی در مورد ریشه لغات و ربط خاصی به این کتاب نداره نافکس رو من روشن با کمک کریشنا تولید میکنم ممنونم که وقت گذاشتی و این قسمت از نافکست رو هم مثل پادکست های مستقل ایرانی دیگه شنیدی. تا قسمت بعد